0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第二十一章：黄沙浴血。我们出发的时间是午夜时分，这也是自称伟大旅行家后代年家的策划，尽量避开正午时沙漠可怕的酷热。日夜由踏进沙漠的这一刻颠倒了过来。当破晓前朦胧的光线洒在大地上时，我们穿过砾土带，踏上细小的像花粉的沙粒。一轮红日从我们的右方冉冉冒出头来，曙光照在眼前无穷无尽的沙海里，使人颤抖的末叶寒凉由迅速提升的温度所取代。不一会儿，我们已像在蒸笼里的可怜动物。大黑将大舌头吐出来，死命呼吸着。只有千里驼和飞雪仍是那样悠闲，像回到了熟悉的故乡。爱聊天的年家和其他净土人沉默起来，眼神呆滞地望向前方。时间越走越慢，最后似乎完全静止了下来。天地也像没有任何改变，所有眼前不断出现的景象，只是刚才景象的一个重复。彩柔的俏脸发着光，因为昨天黄昏时，她终于得到了她一直想得到的东西。我对她没有保留的爱，我感到有种解脱束缚的快乐和轻松。一直以来，我用尽各种方法压制自己对他的爱恋，但突然间，在沙漠和绿野的交界处，在夕照的余晖下，在飞雪和大黑的细竹声中，我领悟了时间和命运的无情。我若不能掌握眼前的一刻，将来当这一切失去时，我只能在悔恨里度过。于是，我像面对大敌般一往无前，向彩柔说出了心底的真话。在太阳升上中天前，我们安营休息，在年家特制的帐篷里苦抗沙漠的炎热，人畜喝水进食，午后再继续行程，黄昏后又停下了休息。午夜后，再继续行程，如此停停行行，十多天后，挺进了沙漠的腹地。眼前景物又变，淳朴单调的沙漠终于起了变化，平坦的细沙变成了沙石和砾石组成的大平原，光秃秃、空旷平坦，强风一阵阵刮过，咆哮怒叫。我们跳下千里驼和马。拉着他们以长头巾护面，匍匐地弯着身子，一寸一寸地前进。永无休止的旅程使人想想都会感到气馁。唯一令人安慰的就是君临大地的太阳会偶尔躲进乌云后面，使我们稍减炎热的凄苦。四个小时后，我们到了突缘的近处，外面再不是平坦的沙原。而是像女人乳房般起伏着的沙丘，沙丘的尖峰是阴阳分明的沙峰，造成一望无际、起伏有致的一道道弯线，非常壮观。转头回望，连云峰像一座小石柱般在地平线另一边冒起头来，遥望着我们这沙漠里微不足道的像虫子一样的旅队。风势逐渐平息，啪的一声。彩柔的坐骑前蹄一软，无力地扑倒地上。我心中一震，停了下来，叫道：“在这里扎营吧。”我蹲下，看着彩柔的马，口吐白沫，心中升起一股令自己痛恨的无力感。抬起头时，见到彩柔苍白的脸。彩柔咬着嘴唇，没有作声。年家带着另一个净土人过来。由这名叫巴刚达的净土人检视彩柔的马，他口中咕噜着，过了好一会儿，摇摇头站了起来。我沉声以净土语道：“怎么样了？”年家道：“巴刚达是驼畜的专家，他说这马过度劳累，又受暑气所侵，活不成了。”彩柔软弱地坐了下来，伸手搂着马头，将俏脸贴在马颈的鬃毛里。闭上了眼睛，轮廓分明的脸庞令人觉得有种凄然之美。我们都沉默了下来。大黑走了过来，将头钻进彩柔怀里。我背转了身，不忍再看。那晚我们围坐篝火前，烧着狼粪和从雨林拾来仅剩的柴枝，大家都情绪低落。年家道。有明天开始的三十天里是最危险的一段路程，不但因为变幻无常的天气、来去无踪的沙暴，还有我们会经过沙道聚集的墨中湖绿洲附近，我们必须在那里补充食水和休息。我道，你们并不是第一次经过那里，沙道如果要动你们，不是早动手了吗？年家道，没有人敢直接到墨中湖去。幸好绿洲的地底藏着丰富的水源，所以在莫州户外方圆百里多的地方，有无数较小的绿洲。我父亲曾在一些小绿洲打了几口井，就是靠着那些井，我们才有可能在中途得到补给。这些井掩藏得很好，连啥道也不知道，又或者无暇理会。年家顿了顿，又道：“就是在其中一口井附近。”我们遇上了大元首。众人脸上均露出惊触悲痛的神色。彩柔搂着大黑，同缩在一张羊毛皮毡里，对抗着素夜的冰寒，轻声道：“沙道是否真的那样可怕？”年家道：“沙道最可怕的地方是像沙漠里的风暴，会在你最意想不到的时候突然出现，跟着是疯狂的杀戮、强掠坚、奸淫。”住在沙漠边缘的净土人都被迫迁往内陆。沙漠之王渡边的名字能使净土人的婴儿止住啼哭。我的心却在想，大元首虽是如魔女所言半人半机械的怪物，但观其起居饮食，他仍要像正常人那样进食、饮水和休息，甚至有性的欲望，所以他未必能贸然穿过沙漠。否则，为什么要到水井里去找水？如此看来，他留在大沙漠中这唯一水源附近养伤的机会仍然是非常大。假设事实的确如此，那我们两人的恩怨便可以在进入净土前解决了。可是，我却害怕事情不是这样。说到底，年家口中的马祖吉斯在七百年前写下的预言，鬼魂般在我脑海深处作祟。因为如果问题可以在进入净土前解决，那么我便可不需进入战士连绵的净土。马祖祭祀的预言也会落空。所以，倘若真的没有什么能逃过宿命之手，我便注定了要进入净土，去体验着经历了数千年春暖花开后进入严冬的人间乐土，只有神才能创造出来的美丽邦国，唯有大元首才能引我进入净土。所以，应该是无论如何，我也不能在到达净土前杀死大元首。这个想法使我痛恨起那预言来。人是不应该知道命运的存在的，而我现在正是那受害者。尤其是带着无尽的哀伤那一句，更是我心神战栗。什么会使我无尽哀伤？脑海里升起了彩柔秋。彩柔指定了用来埋骨的香种，我心中抹过一道强烈至极的恐惧。彩柔道：“大剑师，你的脸色很难看。”我勉强一笑，道：“哦，可能累了些。”转向年家道：“相信我，杀到来时，我保证他们不会觉得好过。”年家拼命点头：“这我绝对同意，有你在。”我倒想会一会那群神出鬼没的沙盗，但想起危在旦夕的净土，又不敢节外生枝，让那些坏蛋多走一会儿运吧。这年家已完全拜服在我的剑术之下，因为在他心中，我就是净土先辈预言的圣剑骑士。我恨那预言，恨马祖为何要泄露天机。二十天后，我们在精疲力尽、缺水缺粮下。抵达了离墨中湖北四十里的第一口水井，在滚滚黄沙里，令人不能置信的有一块方圆达四里的小草原，疏落的长着树木。到了这里，地势开始有起有伏，绿洲四边是一些沙岩小山丘和一座由岩石堆成像顶帽子的小山，令人印象深刻。年家等齐声欢呼，侧着千里驼急走过去。飞雪不待我吩咐，抢头而出，不到片刻，已踏足柔软的草上。在被黄沙闷得发慌的三十多天后，植物的油绿色实在是天下无双的视觉享受。众人不待吩咐，扎营生火，取水于井。蔡柔脸色惴惴地走到我身边，低声道：“他们准备宰一头千里驼来吃。”我耸耸肩，表示这是无可奈何的事。忽的发觉不见了大黑，奇道：“大黑上哪儿了？”彩柔皱眉道：“我正想告诉你，大黑很是反常。喝完水后，不但不缠着我要东西吃，还四处狂嗅，对着山那边喉咙咕咕作响，好像那里有什么可怕的事物。”